0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, bem-vindos ao primeiríssimo, e obviamente o piloto, do TocaCast, podcast realizado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF. Quem fala aqui é Bernardo Barcelos, sou estudante do quinto período de graduação da faculdade, e tô aqui com, hoje com o um ilustríssimo. Gabriel Prado. Fala,
1: Gabriel. Oi, oi a todos. Muito feliz de estar aqui tirando esse projeto do papel, nesse projeto do nosso centro acadêmico tão bonito que é o nosso podcast, né? Quem fala aqui é Gabriel Prado, também, que compõe a graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF. Estou muito feliz por esse nosso primeiro episódio, né? Um episódio que a gente vai poder tratar um assunto tão importante para nossa área, que é o nosso papel social. Né? Então, é. muito feliz de estar podendo iniciar essa jornada aí desse podcast.
0: Pois é, pois é. O Gabriel colocou muito bem aí. É um assunto que a gente chega na faculdade querendo saber o que, que é, não entendendo nada do que pode ser, e que é um assunto que nos concerne muito enquanto profissionais. Então a gente está aqui para tentar conversar esse assunto que, fora de sala de aula, a gente ouve muito mais, que é a intenção, na realidade, do DocaCast, puxar esses assuntos para poder colocar em pauta aqui, conversar com outros estudantes, professores, quebrando os muros da UF aí e trazendo, tentando, né, no esforço, no desafio, e oh, o desafio difícil esse <risos> de alcançar todos falando de arquitetura e urbanismo, né, Gabriel?
1: Já falando um pouquinho dessa integração aí que você falou que que esse projeto estava tá nos permitindo muito importante também deixar nosso agradecimento aqui, né, aos outros reais, às páginas ligados à arquitetura, que dão um apoio incrível na divulgação, que desde o início, assim sem muito material ainda, já compraram a nossa ideia. Muito feliz que o pessoal realmente se une em volta de um projeto interessante como esse. né
0: E professores, nosso muito obrigado pela disposição, por estar aqui presente. A gente já já apresenta eles. E só pedimos para vocês, encarecidamente, se puderem deixar aí o seu grito, o seu berro, o que for, nos comentários, tanto do YouTube... Não esqueça de ver os nossos outros vídeos no nosso canal, onde já temos algumas palestras quentíssimas da Mal. Mostra de arquitetura e urbanismo, a 21ª, né? Arquitetura e suas estruturas. E também o nosso Spotify. Esse episódio aqui vai estar lá todos os outros conseguintes. Muito obrigado e, bom, bom podcast para todo mundo aí. Até mais. Bom, meus amados, vamos então dar início ao nosso desenvolvimento das ideias aqui sobre o tema, né, da função social do arquiteto. Eu e o Prado estamos aqui com os dois professores, professor Mauro Campilo e Marco Romanelli, né, professor Mauro aqui da nossa FAO, o FJF, e professor Marco Romanelli da FAO, o FRJ. Muito obrigado, professores, por aceitarem, né, essa proposta ousada aqui da gente estar conversando desse tema. Peço para o professor Mauro, se possível, começar se apresentando, e o professor Marco, após.
2: Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu sou professor aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF, já há 20 anos, vim para cá quando nós darmos um curso ainda. Antes de entrar para a academia, eu tive um longo caminho de trabalho em empresa, de arquitetura e engenharia. Depois eu entrei para a academia, fiz minhas pesquisas, virei pesquisador e até hoje eu estou pesquisador e professor ao mesmo tempo. E estou finalizando, na realidade, o meu doutorado, escrevendo minha tese de doutorado
3: primeiro eu tenho que agradecer pela promoção, mas eu não sou professor da UFRJ, eu sou na verdade cria da UFRJ, porque eu fiz graduação, mestrado e doutorado tudo lá na FAO, e é um lugar muito querido, tenho grandes amigos lá e e colegas, inclusive o Mauro, que foi colega de doutorado, mas na verdade eu sou professor aposentado da UFIS aqui no Espírito Santo. Me aposentei ano passado, entrei na UFIS em 85 e minha carreira lá foi um pouco diferente do Mauro, quer dizer, eu me dediquei muito a dar aulas e também um bocado à administração da universidade e depois a vida, vamos dizer, corporativo, profissional, como presidente do IAB aqui no Espírito Santo, Instituto de Arquitetos do Brasil, e reencontrei o Mauro, né, profissionalmente, quando ambos, ele pelo IAB de de Minas e eu, pelo IAB do Espírito Santo participamos da criação do CAL né? junto ao CONFEA em Brasília em 2011 mas a minha por, por conta disso a minha atividade de pesquisa é bem menos proeminente na carreira. Tem alguma coisa eu dei aula de conforto a vida inteira né? e além de outras disciplinas mas sempre dando aula de conforto ambiental então eu tenho alguma produção nessa área o né? mereço foi nessa área, mas o doutorado já foi em urbanismo, e cá estou eu, com um querido colega e com novos colegas também, alunos que eu sempre considero como colegas de trabalho futuros da profissão.
0: Perfeito. Perfeito,
3: professor. Vamos começar um pouquinho
1: a falar propriamente do nosso tema, né? Eu e Bernardo e o pessoal do roteiro, a gente está querendo tatear um pouco sobre o que é a função do arquiteto, né? a função social do arquiteto. Então, Mauro, será que você poderia falar um pouco tudo como você entende o que que seria essa dita função social do arquiteto, sobretudo no contexto brasileiro, né? que a gente entende que tem muita diferença entre o que que é ser arquiteto no Brasil e ser arquiteto em qualquer outro lugar?
2: Bom, a primeira coisa que eu diria é o seguinte. Eu acho muito estranho né, as pessoas começarem a falar agora a função social do arquiteto. Porque o arquiteto o urbanista, no nosso caso aqui no Brasil, desde que existe arquitetura, Sempre foi pensando na sociedade. Eu sei que hoje em dia, quando se fala para papel social do arquiteto, está se referindo muito à habitação de baixa renda, às periferias. Mas eu acho que isso acaba limitando muito essa definição, acaba criando um rótulo. E eu acho que esse rótulo não é muito bem-vindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque... O trabalho do arquiteto, eminentemente, ele é social porque ele vai trabalhar para a sociedade, ele vai criar espaços públicos, ele vai criar equipamentos urbanos para a sociedade, para a população como um todo. Nessa divisão que passa a existir nas cidades entre o núcleo central e a periferia, é que isso vem lá desde muitos séculos atrás. E Quando começa a haver essa separação, porque quando tudo era, era entre os muros, era uma coisa. Quando os muros vão-se embora e as comunas vão surgindo, é lógico que, com a evolução, isso acaba transformando em cidades. Pequenas, médias, grandes e por aí fora vai. Você passa a ter o arquiteto como o ordenador dessa cidade. Principalmente após a Revolução Industrial da metade do século XIX, surgindo com muita força essa ideia do arquiteto trabalhar só para a população de baixa renda, com muita força surge quando a crise é habitacional em Londres e começam-se então a se pensar nos conjuntos poderia ser é que no Brasil começa a ter essa ideia da função social do arquiteto pensando com o pensamento corbusiano aonde a cidade era para todos aonde a habitação era o mais importante aonde o carro era o mais importante então criavam-se espaços urbanos completamente desconectados com a realidade do local enfim isso tudo foram experimentos que cada vez reforça mais a ideia da função social do arquiteto nesse sentido agora as pessoas têm que se lembrar também a função social do arquiteto também depende muito da ideologia política e social do país a ideologia política e social do país vai direcionar muito bem agora falando especificamente da função social do arquiteto para atender a periferia aí a gente já começa a separar muita sociedade nós, arquitetos, não tem tem jeito. Nós vamos ter essa responsabilidade sempre. Querendo ou não, nós temos ela. Agora, vai depender se o arquiteto vai querer abraçar isso mesmo ou não.
0: Professor, eu vou até pegar, na verdade, um ponto que você comentou, né, na questão da definição. Vou voltar um pouquinho, mas é porque, na realidade, eu acho que é uma dúvida que surge muito e aí eu acho que o legal desse podcast é a gente ter esse momento fora de sala de aula para conversar essa perspectiva aluno-professor você está comentando dessa definição, né, dessa função social do arquiteto, dessa preocupação é, desse lado social, que de certa forma um estigma que foi criado como você colocou. E é o que eu acho que, pelo menos quando a gente chega na faculdade, alguém se dirige para a gente e vai perguntar ah, o que você acha que é a função social do arquiteto, a gente sempre pensa nesses termos práticos, né? no campo da habitação, a gente está pensando justamente nessas questões mais relativas ao social, o equipamento urbano para tentar, enfim, melhorar a condição de uma dada área. E aí que tá, é, quando você comentou sobre a questão que é um, uma, uma função que é intrínseca à própria atividade do arquiteto e que, na realidade, eu, eu, eu concordo, mas eu fico com uma, uma questão na minha cabeça. Quando se comenta em função social, é, a função social ela é um fazer intrínseco do arquiteto, como você disse, mas ele, ela, ela é única, a, a, o arquiteto ele, ele é função social e, e, a, e pauta suas ações a partir disso Ou o arquiteto ele tem diversas funções na sociedade e aí a função social pauta parte dessas ações De início isso, eu tive uma dificuldade muito grande de entender isso Sobre a função social é parte do compromisso do arquiteto, o arquiteto É a função social em tudo que ele faz. O que, que é essa função social?
2: Pois é. Olha só, em termos gerais, a arquitetura ela tem sempre uma função social, né? A matéria a arquitetura e o urbanismo. Então, nós, arquitetos, urbanistas, somos é, pessoas que temos uma função social dentro da sociedade, é para olhar para a sociedade toda ela, independente de denominação de classe, como é feito pelo BGE e por, por outros órgãos, tá certo? Então, a função social do, ar, do arquiteto, eu, eu poderia falar o seguinte, qual é o papel so, social dele? Bom, questão da, mo, das modificações do espaço urbano, para tornar os espaços urbanos mais agradáveis, esteticamente mais sutis ao olhar do ser humano, essas modificações no espaço, no espaço urbano é, são, podem ser e, às vezes, são é, em, em, em função da própria formação das cidades. né? Então, isso entra dentro daquilo que eu chamaria de as melhorias urbanas é uma função social do arquiteto. Tá certo? Como eu já falei antes, né? os grandes equipamentos é assim. é, urbanos públicos, a questão da acessibilidade é uma questão social. Por isso que eu digo que, 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 que o arquiteto, a função social dele, não é uma questão só de, de pensar na habitação dos mais, dos mais desvalidos. Não é só isso. A questão da acessibilidade no, no espaço urbano, da da própria segurança, quando eu estou pensando no espaço urbano e estou pensando na sua no uso e ocupação do solo urbano. né A questão do conforto a questão do conforto também entra a gente pode estender isso para a questão da sustentabilidade hoje em dia né apesar do conforto tem gente lá desde sem sem depois de cristo que já falava isso mas enfim então isso é a função social do arquiteto e inclusive as novas habitações sociais como uhum. transformar essas habitações sociais daí já já especificando uma linha da função social do arquiteto, como as habitações sociais podem ser repensadas do que era pensada pelo menos uns 80 anos atrás, é né? 70 anos atrás, era pensada do mesmo jeito até hoje, só que veio piorando esse pensamento, na minha opinião, então tudo isso é função social do arquiteto.
0: Então, colocando assim, né? são alguns paradigmas de certa forma que a gente tende a, a, a ser responsabilizado e, a se, e ter que se responsabilizar. A gente pode colocar dessa forma.
3: Sim, bem, eu, eu estou aqui me lembrando de novo da Fabiana, é, <risos> para vocês dois, e lembrei agora de uma vez, a gente, a gente andando pelo Rio, acho que o Mauro estava junto, ela virou-se e disse, puxa, essa nossa profissão tem um zoom poderoso, porque ela fazia doutorado em urbanismo, com um pezinho na geografia, tratando de território, E trabalhava no escritório que fazia interiores e tal. E eu dizia, é verdade, Fabiana, você vai do parafuso do rodapé à à fração do território brasileiro, assim, com a facilidade de um né, um, um respirar. E e aí, um exercício de de zoom, não tanto espacial, mas temporal, o o arquiteto deriva do, do, do mestre de obras, né, do do diretor de obras, diretor da corporação de construção medieval, que deriva do, do de mais ou menos a mesma o mesmo papel, né, ou a mesma função social na antiguidade, e que em sociedades muito elementares, como eu estou pensando aqui em Fídias na Grécia, aquilo era uma, uma uma organização muito simples, uma organização social muito simples, e dentre as, os os personagens que desempenhavam funções naquela estrutura social Havia um responsável pela feição do espaço, né? pela feição do, do espaço que ia sendo construído como expressão daquele grupo social. Então, na essência da função social do arquiteto, está justamente isso. Né? Nós somos responsáveis por dar forma aos lugares aonde a sociedade, para quem a gente trabalha, e onde a gente vive, da qual a gente faz parte, é onde essa sociedade vai viver e se expressar. se essa sociedade estou aqui olhando para uma fotografia que tem uma linda empena e o telhado está lá atrás se essa sociedade esconde os telhados como no sul da Europa ou se essa sociedade expõe os telhados, como na Inglaterra, isso é viabilizado por um conhecimento, uma técnica e uma atuação desse personagem. Agora, é evidente que quando as sociedades se tornam mais complexas, o trabalho começa a se segmentar, especializações vão surgindo e novas demandas sociais vão surgindo também. A gente vê que, que uma grande mudança foi a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual de criação de projeto mais ou menos ali pelo, por volta do Renascimento, e mais recentemente, a gente aí sim está sendo obrigado a usar o Zoom do espaço e o Zoom do tema também, que não é mais tempo, né porque a nossa profissão, com a mesma formação ali, do, no mesmo curso, ela vai se atrever, e eu digo se atrever, porque é se atrever mesmo, a lidar com coisas muito genéricas, muito variadas, muito diversas, e dentre elas, aí a gente está usando a a expressão geral, que pode se referir ao papel geral de um profissional na na sociedade de que ele faz parte, a gente está usando a expressão função social do arquiteto, que pode ser, uma função, pode ser uma função, pode ser uma expressão, uma denominação é, geral, é, para descrever um aspecto específico do nosso ramo de atuação. E creio eu que isso tem origem nos períodos em que ocorreu um, o, o que eu uh, gosto de colocar na, na gaveta com a etiqueta de contracultura, na, 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 na porta ou na, na tampa ou na gaveta. Então, na gaveta da contracultura estão aqueles movimentos que reagiram de alguma maneira, ao longo dos anos 60, a uma forma como a sociedade vinha se organizando no pós-guerra, e que era uma uma coisa de fé na ciência, e vamos resolver tudo, vamos visitar o espaço, vamos curar as doenças, e vamos todos andar de automóvel, e vamos todos consumir muitos produtos e tal. É, durante Ao mesmo tempo que isso começou a se afirmar, né alguém na França, se não de Gaulle, chamava isso de 30 Gloriosos Anos, no pós-guerra. Aparece um movimento dizendo: peraí, talvez não seja assim, calma lá, vamos. Ah, ah. E esse movimento ganha força nos anos 60. Isso deu no movimento hippie nos Estados Unidos, isso deu mais de 68 na França, em que parcelas da sociedade começam a reclamar a atenção para si, né? porque eram parcelas que estavam meio fora dessa dessa corrente de, de, de consumo, de indústria, e de, né, de, de capitalismo, de mercado financeiro. Então, hoje, a gente fala de função social do arquiteto para descrever esse aspecto que deriva dessa postura diante de um panorama geral. Né? Uma postura que procura atender às demandas dos mais carentes, procura levar condições minimamente satisfatórias de, de existência e tal... E tudo isso é conectado àquela, àquela essência, que é a essência de dar expressão formal ao ambiente. Só que nós não podemos esquecer que, que construir o ambiente artificial é um investimento muito grande para qualquer sociedade. E, especificamente, é muito grande para os setores mais pobres da sociedade. Então, quando uma pessoa faz a sua casa com suas próprias mãos, ali Vai às vezes a economia de uma vida e quando essa casa é ampliada, porque a filha casou e, e vai ter que morar com papai e mamãe, e de Puxa. repente exatamente. Então, uhum. você, e, e ao mesmo tempo em que governos e instituições mais gerais não não têm uma oferta de, de habitação popular, de habitação subsidiada, habitação barata sequer comparável com a demanda. O que a gente vê é que as economias de uma vida são postas num investimento em uma construção que enquanto está servindo para aquela família usar, então eu fiz, e e a coisa tem dois tipos de valor. Eu fiz com as minhas mãos e tenho muito orgulho disso porque foi muito suado, foi muito sacrificado, então isso me dá uma uma satisfação imensa eu viver aqui e além disso há o valor de uso. É aqui que eu me abrigo, é aqui que eu abrigo minha família, é aqui que eu moro, talvez eu trabalhe e tal. Só que a gente começa a ver, especialmente depois da retomada de algum programa habitacional nesse país, a gente começa a ver casas. Aqui em Vitória tem exemplos de casas em, em lotes de 120 metros quadrados, o clássico 8x15 do BNH. A gente começa a ver casas aí com 200, 300 metros quadrados, 3, 4 pavimentos, em que mora só o casal que é filho do casal original. Porque os netos do casal original se mudaram para condomínios com infraestrutura que pode atender melhor a, a criação das crianças. E aí, esse valor original, esses valores originais de uso e de afeição, eles, de repente, são convidados a se transformar em um valor de troca. E aí essa casa vale quase nada porque ela não teve um aporte técnico que minimamente garantisse alguma sobrevivência material do investimento que ele foi feito. Então, o afeto que foi posto ali valeu, enquanto as pessoas que a fizeram com afeto e carinho estiveram vivas. né O uso que esteve ali valeu, enquanto as pessoas que ali moraram estavam ali morando. Mas, na evolução da vida e da sociedade e dos acontecimentos, há muitas situações em que esses valores precisam ser transformados em valores de troca. E aí, a falta que faz o aporte técnico no investimento da construção do ambiente, seja da casa, seja da cidade, se manifesta de uma maneira muito efetiva. Né? Você vê, assim uma quantidade muito grande de capital investido em imóveis, em ruas, em praças, em em avenidas e um um potencial, às vezes, muito previsível de desvalorização de tudo isso no futuro por falta de aporte técnico na concepção, na, na criação e na execução desses lugares. E esse aporte técnico, quem dá é o arquiteto. Então, na linha que vocês colocaram, de, é, é, mas, na prática, o que é a função social do arquiteto, para esse arquiteto aqui é isso, é a gente aportar alguma técnica na construção do ambiente que garanta que o, o grande capital que a gente investe nele em, em afeto e em dinheiro, ele minimamente retorne para aquelas pessoas e para a sociedade como um todo quando, ele for, quando for necessário transformar ele em dinheiro outra vez.
0: Perfeito,
3: perfeito. Perfeito.
0: É, é que eu ia comentar, professora, esse desenho que você fez, na realidade, é um desenho, acho que, muito bonito até. É uma das coisas até que, de certa forma, enfim, é o que se... É pelo menos, o que se ouve nos corredores da faculdade e, e nos primeiros períodos que, assim, essa, essa espécie dessa atribuição enquanto agente social que o arquiteto tem, que é muito forte, né? Ilustrado muito bem aí pelo senhor... eu acho que é uma das coisas que chama a atenção dos nossos olhos, com certeza mas tem uma questão sobre esse desenho, desse traçado que você fez falou da questão dos movimentos a partir do ano 60 e eu tava obviamente a gente vai falar de função social do arquiteto, eu não tinha como não buscar um pouco olhar artigas e aí Ah, no texto que já é extremamente renomado comentado, função social do arquiteto Ele cita Tafuri falando que a ideia, na realidade, de uma preocupação social, e aí talvez dê para mencionar um pouco a fala do professor Mauro, é a questão daquele momento da Revolução Russa, aquela, aquela ebulição ali na Europa, naquele momento ali no começo do século XX, que seria talvez o cerne dessa dessa preocupação, você mencionou esse momento dos anos 60, eu queria entender como é que isso se encaixava, já que na realidade um pouco mais atrás, e aí em oposição ao, ao clássico que se, se colocava na arquitetura, o, os modernistas entram com essa pauta muito forte, sendo é, Corbusier até chamado, sei lá, de comunista, sendo a arquitetura dele até, de certa forma, até censurada na exposição de Paris, se não me engano, né? É, aquele pavilhão, o ah, pavilhão do Espírito Novo, enfim, eu queria entender porque você comentou desse momento dos anos 60
3: Bom, é, acho que o Mauro está mais apetrechado <risos> para falar de autores e etc é, vocês mencionaram Artigas e eu tenho que confessar infelizmente não li a social do arquiteto Artigas mas eu fui fazer o dever de casa, eu tenho quase certeza que é um livro publicado, acho que depois que ele morreu, porque é um livro de 84 é, 84 não, é, ele morreu em 85, em 84 ele fez o concurso para professor titular na FAO. Foi isso, E quando você isso. faz concurso para professor titular, você precisa apresentar uma monografia, que algumas universidades chamam de memoria outras chamam de, de outros nomes. E pelo que eu pude descobrir, é, trata-se do material que ele apresentou né, para o concurso do o concurso de professor titular e depois é, foi, foi transformado em livro e publicado. E do que eu pude olhar, o que eu pude levantar sem ler, o que tem ali são os aspectos mais filosóficos desse modo de atuação, ou desses modos de atuação, porque eu entendi ele vai aos primórdios, né? Desde discutir a, a essência original da, da, da função social desse profissional até a contemporaneidade dele, especialmente temperada pelo golpe de 64, que o demitiu da faculdade, e depois o forçou a um exílio, e depois todos tivemos que pagar o um mico de readmiti-lo e ainda Perfeito. fazer concurso de título para ele. Isso é um, uma vida temperada com esses elementos, não poderia é, ser uma vida assim, corriqueira, né? ainda mais sendo Perfeito. ele quem era, em termos, vamos dizer, estritamente profissionais. Uh, o Mauro, há de se lembrar que, quando a gente fez faculdade, estava muito misturado o que você era como cidadão e o que você era como profissional. As coisas eram muito estouradas porque a cidadania era o primeiro item da pauta. Né? Eu me lembro de chegar na UFRJ, na porta do centro acadêmico, tinha uma placa, DCE Mário Prata, fundado em tal dia, e, e tinha a cruzinha, com a data de que o, que o Mário Prata morreu. Então, o DCE foi aberto e foi fechado. E foi fechado em combinação com a morte do sujeito que lhe dá nome. Então, antes de ser arquiteto, durante os anos 70 e início dos anos 80, que foi quando eu eu estive na faculdade fazendo graduação, era mais importante você ser cidadão do que você ser arquiteto, porque a cidadania estava difícil,
2: mas a gente se
3: perguntava isso. Mas e e aí, que profissional a gente vai ser? Vai chegar uma hora que alguém vai ter que ser médico, advogado, arquiteto, engenheiro e tal? Vai chegar uma hora em que, que, que Mais importante do que dizer a baixa ditadura É dizer que cidade a gente vai ter Que medicina a gente vai ter Se a gente vai ficar em casa Ou se a gente vai abrir as lojas e as escolas né? A gente se perguntava muito isso Então a vida do Artigas Foi uma vida temperada por esses sentimentos que Ele viveu muito mais agudamente Porque eu entrei na faculdade em 79 né? E ele deve ter sido caçado no final dos anos 60
2: Ele foi e caçado eu... 73 a 77 Pois
3: é, ele era era um professor e um, e um arquiteto, um profissional assim, de grande vivacidade e atuação. Sim, sim, dizer, sim, sim.
2: Com um escritório é altamente ativo em São Paulo.
3: Uma mente muito ativa. E, por uma mente ativa, os acontecimentos de, de 64 a 85 não passam em branco. Então, a par das fundamentações filosóficas e teóricas, ele tinha muito claro que. que e, e aí é um posicionamento que eu entendo que é mais dele e que, inclusive, ele mostra que é uma evolução do pensamento dele, que ele nem sempre pensou assim, mas naquele momento ele apostava, vamos dizer, numa numa expressão, as formas que a sociedade assumiria, a a feição física da da construção do, do tecido urbano, do ambiente artificial, deveria de alguma maneira expressar uma relação de não-subserviência à natureza, de se adaptar. Não, ele ele defendia uma atuação, uma expressão afirmativa, que o ambiente artificial poderia se afirmar diante do ambiente natural, por contraste, por oposição. E ele dizia lá que isso nem sempre foi assim, que ele já pensou o contrário, mas que naquele momento ali, e talvez muito temperado pelo que aconteceu né, com a vida cidadã dele, a visão dele de expressão espacial mudou para esse sentido. Mas, de qualquer forma, a base filosófica de Artigas vai sempre nessa direção, de uma especial atenção para com os aspectos cidadãos, sem perder o foco nos aspectos profissionais específicos e técnicos e tal, da atuação, no caso dele, como arquiteto. Perfeito, perfeito.
0: É, com certeza, a visão de mundo, a vivência dele, com certeza... Impactou muito no que ele postulou enquanto papel, papel do arquiteto, papel né, do que ele via daquele momento, assim. E, professor Mauro, sobre aquela questão que havia mencionado, ainda talvez um um pouco colocando essa questão aí, agora que o professor Romanelli trouxe, do ensino, né? Que também era muito naquele momento ali, início do, do, do movimento moderno e que, enfim vai tomando toda essa mudança até chegar mais ou menos no período de artigos. Essa pauta social não, não, não foi largada, mas ela teve cerne naquele momento inicial do movimento moderno, que eu digo.
2: Você está dizendo no ensino.
0: Isso, no ensino. Tanto no ensino quanto, assim, pelo menos no que eu me lembre, né? Na, no início, do ainda do movimento moderno, existe uma crítica muito forte à academia, né?
2: A questão social... Aí já entrando com a visão do social para é, a população menos é, vista pelo Estado, tá? É lógico que os participados claro, modernistas, eles, isso para eles não, não existia, eles queriam uma sociedade mais igualitária, onde todos viveriam, teoricamente, em comunhão. Mas o próprio modernismo sabia que isso não ia levar em nada como não, como não levou. Bom, sabe que no Brasil nós tivemos uma questão um pouco particular que o, que o Marco já citou, que foi a questão da falta de liberdade que nós tínhamos de pensamento de tudo. Tá? E isso realmente dá um, uma ideia para o ensino, apesar de nós não termos o um ensino de arquitetura à época, que o, o, os pensadores é que formulavam a sua matriz, particular, sim, eram os burocratas em Brasília, que faziam o que a gente chamava de currículo mínimo. Para qualquer lugar do Brasil, todo mundo ensinava arquitetura do mesmo jeito, tá? Você podia botar algumas eletivas e tal, mas não tinha jeito, você era obrigado a ter aquele currículo para tudo quanto era tudo do Brasil. Nessa época, o planejamento urbano, que é entre Ainda era uma herança que nós chamamos do modernismo, era uma coisa muito em voga aqui no Brasil, em outras outras sociedades também. O Brasil não entra nas discussões sobre a cidade, sobre o o coração da da cidade, sobre a habitação da cidade dos últimos ciães, porque o Brasil não se fez presente. Então, muitas discussões que vêm mesmo com o Marcos falou, né o pós-moderno, todos esses, esses ismos que vieram depois, independente se, são, se existem indiciocrasias entre eles ou não, o que é, eu vejo é que depois é, o ensino ficou muito atrelado a questões muito universais de planejamento e de arquitetura. Começa a se ter nas faculdades um, um estudo mais aprofundado das questões sociais das periferias e das favelas no Rio de Janeiro, em outras cidades. Então, começa a, a mostrar essa cara do arquiteto, que era aquele profissional que também fazia coisa para... Pô, eu, professor,
0: eu vou até passar para um outro, um outro ponto que a gente queria passar, que você até entrou né? e aí eu acho que daí seria um bom, um bom momento também para a gente começar a colocar como é que vocês veem é, enquanto quantas experiências acadêmicas que vocês tiveram, é, tanto de estudante quanto, enfim, professor como é que é, é, esse papel social do arquiteto, como é que ele foi ensinado como é que ele é ensinado hoje como é que vocês veem hoje sendo aplicado o arquiteto ele se forma a, a, a arquiteto ele, 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 ele é preparado para constituir esse papel social ou ele tem que se formar ainda arquiteta?
2: Eu vou falar rapidamente para puxar o Marcos depois, porque é, apesar de, de eu ter entrado um pouco antes do que ele na faculdade, é, nós, por caminhos diversos, sempre tivemos um pouco eu vou dizer um pouco, não vou dizer bastante não envolvido com a questão do ensino aqui no Brasil por várias oportunidades que né que tivemos na vida bom, quando eu falei que, o meu, que na minha época você tinha um, um MEC que dizia o que, que você ia estudar isso é, é líquido e certo então todo mundo estudava a mesma coisa lógico que você como eram professores, cada um tinha uma visão um pouco diferenciada do que o outro então aonde eu estudei na época, era grande rival da UFRJ, que era a Universidade de Santa que era particular. Nós tínhamos pro- professores que eram da, da Federal do Rio de Janeiro e professores que eram arquitetos eh, praticantes. né que E naquela época não existia essa coisa de mestre nem de doutor, não. Mas que eram praticantes e eh, eram pessoas que tinham uma discussão muito interessante teórica sobre e crítica sobre o trabalho deles é, e também do, dos seus colegas, porque era, era um grupo de arquitetos do Rio de Janeiro que davam aula, todos tinham escritório, todos trabalhavam, faziam, às vezes, algum projeto em conjunto, enfim. Então, eu tive uma outra realidade um pouco diferente da que o Marco teve lá no Fundão. Porém, o currículo era o mesmo. Eu não dava uma, uma, uma douradinha mais. Eu, como, é era, como era uma universidade católica, eu tinha que cumpri é, três disciplinas relacionadas à religião. Olha imagina, só. Imagina eu com 27 anos de idade tendo que estudar os no seu no seu e os problemas do homem contemporâneo. <risos> não tinha como, não tinha como, não era para mim, não era. E isso aí tinha outras coisas envolvidas, tá? Enfim, depois com a heterocratização, né? O que que vai acontecer? Aí o Marco teve uma participação muito maior do que a minha, porque nessa época eu era funcionário de uma empresa, não era pro, não era professor e tinha a minha relação muito com o empresariado, né? Porque era aonde eu tirava a minha grana. Mas eu sempre fiquei interessado em saber como é que, que as coisas estavam, estavam acontecendo. Então, quando vem 94, em eu o Marcos já pode ir me corrigindo. A primeira reforma grande curricular que nós tivemos, depois de sei lá quantos milhões de anos, tivemos da nossa, então, primeira diretriz curricular, né? que era muito legal. É né? uma diretriz curricular que diz do que você dá a direção de como o curso deve ser. Então, você tem as suas diferenças regionais, você pode adequar essas diretrizes para as suas diferenças re- regionais porém eu sinto, eu sinto que aí é, eu sinceramente eu não vou saber dizer o certo, né? Se foi por uma questão é, da própria do próprio regime de exceção que nós vi, vivíamos que nos fez parar de pensar bastante, é, se foi se aconteceu por causa da grande disparidade que existe no nosso país de classe social que é, passou a se falar é, da habitação so- social como uma função, voltando agora à pergunta inicial, como uma função social do arquiteto. Né? Eu acho que isso aconteceu, para mim isso aconteceu nessa época. Sem nenhum estudo, isso é, isso é bem empírico que eu estou dizendo. É mais pela é minha vivência. Agora, o ensino que ele melhorou, melhorou muito. E passou a se ter no ensino tópico específico para habitação social. Coisa é que antes, não, se eu tiver errado, você me corrija, viu, Marcos? Mas, quando era currículo mínimo, isso não existia. Uma disciplina ou alguma recomendação que tratasse só de habitação social. Hoje em dia, nós temos lá na, na nossa diretriz curricular que fala da habitação social. Então, eu acho que isso é que faz um pouco de confusão, entendeu? Não sei se fui claro.
3: Na verdade, Mauro, talvez a a principal diferença entre os os dois cursos de arquitetura que nós fizemos, você na Santa Úrsula e e eu na UFRJ, fosse de tempo, porque eu eu estudei de 79 a 85, e você deve ter estudado poucos anos antes, mas tendo notícia do que aconteceu logo em seguida, Quer dizer, turmas que, que estavam entrando quando eu estavam saindo, já viram uma graduação muito diferente, porque eu hoje tenho a sensação de que esse foi um período em que se precipitaram algumas transformações importantes, não apenas assim na organização institucional, de o que o MEC diz, de currículos, de diretrizes e tal, mas de, 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 do frigir dos ovos, de montar o curso e dar as aulas. Né? Isso mudou bastante é, e foi naquele período então, é, eu hoje percebo que a maior parte dos meus professores, apesar de eles, meus professores de projeto, vamos dizer assim, e eu fico assim, com, imaginando como é que uma faculdade podia ter 32 professores de projeto. Ah, o, o departamento que eu trabalhava até o ano passado tem 26 hoje.
1: 26 né? professores.
3: E, dá aula, dar aula de... e, e, e nós lá tínhamos um departamento de projeto com 32 professores, todos em 20 horas, porque Nossa. todos eles tocavam os seus escritórios na, na rua. Então, o cara ia te dar aula de projeto terça e quinta das nove e uma da tarde com o que ele estava fazendo no escritório, na cabeça. Então é, é, E isso na Santa Ursula era assim também, porque essa era a maneira de organizar os cursos de arquitetura é, é, desde sempre.
2: Foi assim mesmo. É.
3: E é, Um de vocês aí se, se, se usou a palavra paradigma, que é uma palavra da qual eu gosto muito, e que é muito... É muito elucidativa quando a gente trata de ensino, porque o, o paradigma é uma, é, eu, eu chamaria assim, de, de uma certeza. Quando um grupo de pessoas tem certeza sobre alguma coisa, esse grupo de pessoas então é, começa a se reunir, começa a trocar ideia sobre o que eles pensam e todos concordam, concordam, concordam começam a publicar. Aparece um periódico, uma revista de, de aeronáutica ou uma revista de arquitetura, aparece um nome para o, o campo de do conhecimento do qual, sobre o qual se tem alguma certeza e aparece a possibilidade de você reproduzir essa certeza. Né? E, e, e vamos dizer que, que o modernismo ele é um candidato a substituir uma certeza que havia antes. Então, se você observar, por exemplo, o embate no Rio de Janeiro entre o Rio de Janeiro imaginado por Agache e e o Rio de Janeiro descrito por Corbusier, você tem um choque, um embate, uma coisa excludente da outra. Mas se você olhar bem fundo, você vai ver que nem tanto. Os dois... Tinham preocupações científicas, se apresentavam como não, nós somos baseados em ciência. A ciência mostra isso, isso e isso. Corbusier vivia dizendo essas coisas, mas os urbanistas, vamos dizer, acadêmicos, diziam isso também. Tinham preocupações sociais? Tinham também. Só que, se você espremer mesmo, a principal diferença são as expressões plásticas. Então, o modernismo tirou muito mais força do... dos desenhos que mostrava a cidade do futuro, que é propriamente das suas diferenças viscerais em relação à maneira de... ao que você resolvia com a cidade, ou o que você fazia com a cidade. E aí, enquanto você está dentro de um paradigma, enquanto você está dentro dessa certeza, essa certeza é a seguinte, o paradigma vai resolver tudo. Você só pode ser que você leve mais tempo para descobrir, vai resolver esse probleminha aqui ou aquele outro ali, mas você tem certeza de que tem solução. É como se fosse uma uma, uma palavra cruzada, quebra-cabeça. Agora, essas certezas de tempos em tempos, elas são confrontadas com problemas insolúveis. E às vezes a busca da solução para um problema insolúvel faz surgir um paradigma novo. Então, ali no final dos anos 70, estava se formando no mundo né, na esteira da contracultura e na esteira da, da, da contestação do, do estabelecimento lá da Guerra Fria etc, estava se formando um candidato a substituir a, aquela expressão corbiziana da cidade, né, e, e aquela expressão corbiziana do edifício.
1: Sim, sim. Uma coisa que
3: a gente está sendo discutido muito é
1: sobre como que a gente enxerga o fazer arquitetônico, como que a gente pensa o que, que é fazer arquitetura. Mas a gente também tem que levantar uma bola aqui que é muito clara, que é uma diferença muito grande o que a academia vê o fazer arquitetônico do que a população em si vê o que é esse fazer arquitetônico. Né? A gente vê até muito como a amostragem disso quem chega no curso, chega muito perdido ainda, achando que fazer arquitetura é uma coisa e na verdade é outra. Muitas vezes a gente tem sobre nossas costas... O que, a responsabilidade do que é belo, formal, estético, mas muitas vezes as pessoas não entendem o que, que realmente é o fazer arquitetônico. E, e como que isso se torna limitante, que muitas vezes o papel do, do arquiteto é trazer dignidade, trazer moradia, trazer experiência, e por ter essa visão na sociedade é, é muito limitante. Queria saber um pouquinho de vocês, professores, qual que é o papel da educação da, do arquiteto urbanista para solucionar um pouco dessa questão?
3: Bom, eu tô eu estava ouvindo o Mauro falar aqui, quer dizer, nós começamos lá é, é, nos perguntando se o ensino prepara o, o arquiteto para essa função social, né? É, e eu terminei concluindo que, que as transformações que, que, a, que a arquitetura e o urbanismo viveram quando nós estudarmos, talvez estivessem mais ligadas aos conteúdos que a gente passou a receber. E eu hoje digo, sem sombra de dúvida, o que o Modernismo fez pelo edifício foi de caráter inestimável para a história da humanidade. Agora, o que o modernismo propôs para a cidade é realmente... Eu eu, eu tive uma experiência, e e, e eu quero engrenar com isso, no nosso trabalho de graduação, eu fiz a a Quatro Mãos, que a gente podia fazer em dupla, com Alfredo Lolas, e basicamente o que a gente disse foi que Lúcio Costa errou. E aí saímos desenhando coisas que coisas que Lucas Costa jamais desenharia e etc, e etc. Muita calçada, muita esquina, muita quadra, muito lote, muita pracinha e pá. pá, pá. E era num peda- o terreno era na barra, então ficava ainda mais panfletário o negócio. A gente estava sendo pós-moderno sem saber, porque essa nossa postura crítica do, do, do urbanismo modernista, ela veio por uma pelo mesmo canal, quer dizer, um professor que chegou de fora, Vicente Del Rio, chegou com o mestrado fresquinho, em 82 para 83, e, e começou a dar aulas lá, e começou a falar de, de, de urbano e tal, mas não tinha o rótulo do pós-moderno. A gente, não, a gente não associava essa postura crítica à cidade, à cidade modernista, à postura crítica que o Bruno trouxe depois, ao edifício modernista. Mas as coisas estavam no mesmo balaio, no mesmo bojo de de, de candidato a substituir a certeza anterior. Aí, o que ocorre? Isso que a gente chama de papel social, esse compromisso hoje, esse compromisso com com as classes sociais mais desassistidas, com a habitação popular, com o saneamento e com praticamente assistência social, isso veio pela via do urbanismo, isso não veio pela via da arquitetura quer dizer esse esse pensamento nos foi trazido chegou aqui pela via do pensamento urbanístico e nesse sentido o, o ipur que era o, a primeira graduação em urbanismo lá no lá no FRJ, tem realmente uma importância fundamental porque é, é lá que se que se iniciou esse embrião de de, de, de especialização nesse campo de urbanismo o curso de, de arquitetura e urbanismo que eu fiz tinha pouquíssimo urbanismo eram duas disciplinas só e efetivamente não, não, não preparava para nada. Então, é, para nada do que eu digo assim, de, desse compromisso com: vamos ver o que está acontecendo, vamos lutar com a autoconstrução, vamos visitar a comunidade, vamos desenhar é, conjunto de casinhas, vamos melhorar a, a casa de Dona Maria, vamos lá tomar um café e uma broa. E aí, décadas depois, eu fico pensando está lá Dona Maria de tarde e, e, e vira para o filho e diz assim, lá vem os estudantes de arquitetura de novo. Todo semestre eles vêm aqui, visita a gente, fila a bro, fila café, dão uma olhada em como é, que é a comunidade, vão embora e no próximo semestre vem outro. Tem uma coisa desse perfil de atuação, é, que às vezes até se apaixona pelas comunidades e tal, e, e, e tem um pouco de dificuldade de, de, de reconhecer, que aquelas coisas, vou repetir, feitas com tanto afeto, com tanto carinho, com tanto sacrifício, aquelas coisas não deveriam talvez ser daquele tamanho, daquele formato, naquele lugar, com aquele material, é, tem, tem essa dificuldade. E mais, criticar o modernismo no Brasil, nos anos 70, com Oscar Niemeyer e Lucio Costa vivos, eu, eu sinceramente, eu, eu, depois que eu li Aldo Rossi é que eu fui entender Aldo Rossi só teve coragem de dizer que a cidade era uma coisa que nunca ficava pronta depois que Le Corbusier morreu, porque ele se, se ele dissesse isso com Le Corbusier vivo, Le Corbusier ia escrever três livros desancando com ele, porque uhum. para Le Corbusier a cidade era um negócio, falei, aqui é o terreno, a gente começa a construir, ficou pronto, inaugura e vamos todo mundo morar, e Aldo okay. Rossi foi que disse, não, espera aí, a cidade vai sendo construída, é a arquitetura da cidade, mas... Mas, é, é, aqui no Brasil, você virar pra... depois, quando eu fui apresentado ao Luiz Costa em pessoa, eu digo, meu Deus do céu, eu teria fôlego para defender meus pontos de vista, olhando nos olhos dele, porque é uma é é interessantíssima um, um, uma mente iluminada um, um cara, mas que realmente embarcou no que foi uma furada, que foi o urbanismo corbisiano. É, mas era ah, o que era. ele
2: acreditava, né, também exatamente é. era o um é. paradigma é justamente assim para ele não poder e olha que Lúcio Costa ele ele como ele nasceu no início do século XX, ele vivenciou milhares de transformações né ele próprio era um defensor do do neocolonial, né ele ele fez edifícios ecléticos mas ele ele abraça a leopoldismo assim como o deus e é o cara que mais soube interpretar Le Corbusier e foi o cara que, no mundo, isso não é papo de pesquisador, não. Você pode pegar qualquer companheiro um de arquitetura do mundo, que Lúcio Costa foi o primeiro arquiteto urbanista do mundo a traduzir Le Corbusier integralmente. Nem o próprio Le Corbusier conseguiu fazer isso, porque ele não consegue nem fazer a própria cidade dele que foi Xandiga, na Índia que ficou pela metade, e né? E no Sul Costa, não. No Costa fez duas cidades, né? Uma Brasília. Brasília
0: então foi um acontecimento, né, com certeza assim,
2: nesse sentido. Sim. Qual um, foi? Lógico, que foi a primeira, foi a única cidade no mundo que foi construída respeitando todos os cânones do, do urbanismo, desculpa do urbanismo funcionalista e racionalista de Le Corbusier, que, com, com a sua arquitetura racional. Então tem várias discussões. A Brasília funciona se assim, não funciona se assim, isso, aquilo, outro. Mas eu não, não entro nesse mérito. Eu não tenho conhecimento suficiente para entrar no mérito de Brasília como espaço urbano. Ela, func- ela é muito boa de, de mudar ou não, se ela funciona ou não. Né? Eu acho que alguma coisa deve-, deve ter de bom lá, porque senão não teriam 2 milhões e meio de pessoas morando lá. <risos> Já que ela foi pensada para 500 mil habitantes
3: só. Nesse dever de caso que eu fui fazer sobre artigas, eu fui descobrir o que, que é Ceilândia. Ceilândia é... <risos> é porque existia uma coisa chamada... ...de erradicação de invasões. Sem entrar na, na discussão sobre se funciona ou não, eu estou destacando assim, a, a dificuldade de enfrentar com um discurso crítico, seja ele qual for, o peso do modernismo brasileiro. Porque o modernismo brasileiro foi isso que o Mauro falou. O, o Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro foi a primeira vez que puseram a Le Corbizia em pé. E ele não viu, ele só viu depois, quando veio aqui em 1960. Em 63, 64, pouco antes de morrer. 63. E, e, e Brasília, a mesma coisa. Quer dizer, o Brasil, por acaso, até porque houve a guerra e tal, o Brasil pôs em prática aquela, aquele paradigma, aquela certeza, aquele otimismo. Isso é a cidade do futuro, é assim que vai ser, vai estar tudo certo, e, e a riqueza vai ser distribuída, e a saúde vai ser universal, a educação também, beleza, uh-huh. A gente fez isso, a gente pôs isso em prática. E talvez isso tenha a ver com o espírito do nosso povo, com a, a maneira como a gente, no Brasil, encara a vida em geral. Perfeito. Então, você instalar qualquer crítica a essa certeza, diante dessas realizações pós quer dizer, diante de Artigas, diante de Reed, diante de Rino Levi, diante de Lina Bobardi, Diante sim, sim. De, de, de Oscar Niemeyer, diante de Sérgio Bernardo, diante dessa turma toda, você dizia, não, peraí, não era isso, vocês estão errados. Eu senti isso na pele olhando na cara de Lúcio Costa, conversando assim, dúzia de frases com ele. De qualquer forma, isso aconteceu dentro da escola. A maneira de projetar as explicações mudou e a maneira de desenhar a cidade mudou também. Quero crer que hoje as coisas ainda sejam, ainda sejam muito mais favoráveis à preparação do estudante para esse papel social estrito senso, né, que a gente está falando agora, que é lidar principalmente com as questões urbanas. E assim, um mínimo de traquejo em como é que essas coisas funcionam, como é que gestão urbana funciona, como é que decisões são tomadas, como é que se garante participação popular como é que se, se garante o mínimo de assistencialismo que sempre será necessário? E, principalmente, como é que se garante que as pessoas serão incluídas numa cidade que tem padrões mínimos de qualidade de infraestrutura, de transporte, de saúde, de educação? Por esse, por esse ponto de vista, a gente vai andando meio assim um pé cada vez, então parece que o pé do urbanismo ele já avançou um bocado e já né, a formação do aluno está mais sólida nisso. Agora, o pé da, do edifício, o pé da arquitetura, ainda não entendeu... Que você encontrar um vendedor no material de construção no sábado de manhã era uma pedreira, porque está todo mundo comprando tudo. Está todo mundo comprando tijolo, cimento, revestimento, metais, louças, luminárias, fios, acabamentos, vidros, alumínios, tudo está todo mundo comprando tudo e ninguém para de construir. Eu fiz meus alunos, meus monitores de doutorado fazendo pesquisa, professor, eles andando por bairros aqui de Vitória, professor, não tem uma rua que não tem um monte de areia, um monte de brita uma obra, uma parede (risos) sendo colocada, um andame, um sujeito pendurado lá em cima fazendo alguma coisa, é verdade. Nosso povo compra tudo, mas nossas faculdades de arquitetura ainda não entenderam, não perceberam que o nosso povo compra tudo, menos o projeto para usar isso tudo. Então, parece que que, que no ensino, o lado que lida com a edificação ainda não não mostra para o aluno que tem muito mais dinheiro para construir a casa da dona Maria do que para construir os edifícios, os condomínios de alto luxo, fora as mansões e condomínios fechados. E também nós ainda não percebemos que esse público não quer saber de um papel desenhado. A gente ainda está na mística de, ó, eu abisco um papel aqui, entrego para você e alguma mágica vai acontecer com você que esse papel vai virar um edifício exatamente como ele está desenhado aí. A gente ainda não percebeu que a nossa atuação junto a esse contingente gigantesco de público que está investindo uma quantidade gigantesca de dinheiro na produção do espaço, a demanda que eles têm, não é por um papel desenhado, a demanda que eles têm é por alguém que tome conta da obra, alguém que vá lá dizer para a mão de obra, eu brinco que é o arquiteto mochila, que você fica nas costas do pedreiro e corta aqui, agora põe ali, agora esse mesmo, <risos> aquele coincide aqui, e esse começa aqui, primeiro isso, depois aquilo, é disso que as pessoas precisam, é isso que elas querem, é esse profissional que elas querem, a gente pode ser isso
0: isso até me fez lembrar um pouco professora Alina né que tinha o escritório na obra assim né pois é tava acompanhando lá e, e me faz pensar até sobre realmente eu, ela que lutava tanto pelo social obviamente né com as, as obras e, e aonde ela trabalhava para qual público ela servia mas assim uh, me faz pensar muito sobre essa questão né desse desse, desse dilema que eu acho que dá até um outro tema para um outro podcast que é o arquiteto de escritório é um arquiteto de escritório que vai para a obra, né?
3: Olha, mais da metade do do tecido urbano das cidades é feita de autoconstrução. Apartamento é pouco. E mais da metade da população, quase 80% da população, vive em lugares autoconstruídos. Autoconstruído não é que fez com as mãos, não. Autoconstruído é que fez para si, não fez para vender. Né? A gente precisa fazer uma diferença. O sujeito que ele faz com as mãos, talvez ele precise de tanto auxílio que, olha, é, é, vem morar aqui no albergue da prefeitura. Agora, o sujeito que, que, que tem algum dinheiro, que vai no material de construção, contata seu Pedro, seu João e bota em pé, esse está construindo, Sem dúvida. E a gente volta lá naquele problema do investimento, é um investimento gigantesco. E quando ele é feito sem aporte técnico, ele tende a se desvalorizar muito em, em uma, duas gerações. O, o, o campo do urbanismo na escola está preparando as pessoas para ir para a prática do urbanismo com um tempero forte de, de função social, mas o campo do, da edificação não. O campo da arquitetura do edifício ainda está meio é, fiado na, 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 no papel. Toma aqui o projeto, tudo cotado, tudo de acordo com o e, e, e agora contrate alguém para botar isso em pé. Estamos perdendo dinheiro, falando, falando com profissionais agora. Né? com incorporação corporação de ofício. E, e se a, a gente não está indo a esses lugares e se apresentando para essas pessoas, como quem pode empregar bem o dinheiro delas e fazer a casa ficar bacana, porque no fim é isso que o cara está fazendo, ele não está lá comprando porque ele está, meu Deus, preciso me abrigar, não. Ele está com que é para ficar bacana, pô. É isso que a gente vende a gente vende a expressão da, da, da prosperidade, da felicidade, da, da, da sociedade que está que, que, que bem. Voltando lá, a essência da nossa função lá na Grécia é da feição a uma sociedade pré tá estabelecida. Então, no nosso campo de trabalho, a gente está lidando com situações que passam por transformações razoavelmente frequentes. E aí a gente tem que arrumar outras ferramentas para explicar, para entender para reagir, para intervir. A gente estava pensando muito sobre o que você falou,
1: né? como a, a cidade é um, é um organismo vivo, né? que ele não para e que, que se autoconstrói de certa forma. né? O ato de se pensar cidade se diferencia muito no ato de fazer cidade, né? até trazendo à luz essas questões da cidade moderna, de Lúcio Costa, de Le Corbusier, que a gente vê que Há essa disparidade muito grande, como que você vê o papel do arquiteto no meio de estudo, Onde que a gente vê, por exemplo, planos diretores que parecem quase que fantasiosos é, em meio à realidade urbana, como a gente vê a, a realidade do planejamento das periferias muito aquém do que é necessário para uma dignidade humana. Eu queria saber o que, como que você enxerga um pouco como esse papel entre a Sim. distância, entre pensar a cidade e a fazer cidade.
0: E sendo, até colocando uma questão, até acho que pode tra- podemos trazer à luz né? ah, o, o próprio Estatuto da Cidade. Então, assim, acho que também isso entra um pouco nesse escopo dessa pergunta.
2: É, eu, eu ensino hoje na academia, na, na... É, ele pensa muito mais no objeto arquitetônico como um organismo completamente dissociado do meio urbano, né? Eu não posso generalizar que todas as escolas estão assim mas pelos projetos de alunos que eu tenho visto, pelas publicações que eu tenho lido, pela minha experiência profissional, não só em Juiz de Fora, em outros lugares o Marco sabe disso, né? da, das comissões que eu já participei, de uma série de, como é que diz, de atribuições que eu, que eu já tive né? eu acho que, esse, que o ensino hoje se preocupa muito com o edifício isolado e não com a cidade, que a cidade ela é arquitetura, que não existe cidade, que não existe arquitetura sem urbanismo, ou seja, não existe arquitetura sem cidade e vice-versa é a mesma coisa. É lógico é, que você tem estudos que são direcionados especificamente à cidade enquanto espaço urbano, enquanto espaço público e outros que você tem diretamente ao edifício, mas esses Estudos, eles têm que ser complementares, não podem ser um dissociado dos outros. Porém, quando você anda pela cidade, você começa a ver essa dicotomia muito clara. Os edifícios não têm nada a ver com a cidade. Aí o é de quem é do arquiteto, é do empreendedor, ou é do plano diretor da cidade que não foi revisado, ou se foi revisado, não, não revisaram as leis urbanas, revisar as leis urbanas, revisaram sem ter uma relação clara com o planejamento urbano. O planejamento urbano foi realmente é participativo, a sociedade inteira participou dele. Como é que se deu na realidade esse esse planejamento urbano?
3: No doutorado eu fui estudar especificamente ah, problemas que eu tinha aqui porque uma das coisas que eu fiz na vida, além de dar aula, tomar conta de A, B, etc., foi ser conselheiro de plano diretor. É Algumas vezes aqui em Vitória, algumas vezes em Vila Velha. E Imagina um sujeito com um canal no YouTube dizendo assim, não, a cidade começa demarcando o cruzamento, da... o próprio sinal da cruz desenhado no solo. Imagina a força que tem isso. E isso é Lúcio Costa falando de Brasília. Mas... O que as nossas cidades e o que as cidades em geral são, não são coisas que ficam prontas. Nossas cidades são compromissos. E compromissos entre interesses muito antagônicos. E não são interesses antagônicos entre pessoas diferentes. Você olha, às vezes, o sujeito deitado na rede, com um cachorro na grama, na sombra de uma mangueira, ou então molhando essa grama e o cachorro tal, e esse sujeito amanhã. Ele recebe uma proposta de incorporação do imóvel e ele quer mil pavimentos. Então, na cabeça da mesma pessoa, tem uma cidade que é um lar para ele morar, uma rede na sombra, e tem uma cidade que é um negócio para ele ganhar dinheiro. A cidade-lar e a cidade-negócio, ela existe na cabeça dos mesmos cidadãos, que ora querem uma coisa, ora querem outra. E aí, a atuação que a gente pode levar para a gestão dessa cidade, é mediar esses compromissos. O papel do urbanista, na minha minha opinião, é o papel de um conciliador de interesses assim muito difíceis de conciliar, mas que precisam ser conciliados.
0: No episódio sobre até direito à cidade, de um dos dos podcasts até mais famosos aqui que a gente tem, que é o Arquicast, eles colocam justamente isso, quando se menciona a questão do direito à cidade, tende-se... a confundir quem que que vai militar por isso. É o urbanista, é o o advogado, que às vezes não tem o arcabouço né, de arquitetura e o urbanista que não tem de de lei, mas que necessariamente, querendo ou não, é uma disciplina, assim, de... Podemos colocar como uma disciplina de fronteiras, está justamente tentando fazer esse esse encontro, né? Ah, E aí o urbanista acaba assumindo um papel não só de um desenhista, né? Aquele aquele desenhista dos canos da cidade, aquela coisa extremamente prática, mas ele ganha essa esfera de de militância muito forte, né?
3: Pois é, e aí tem essa questão, tem dois lados. Quer dizer, por um lado, a gente não pode pensar que a gente vai substituir o cidadão. Quem vai reivindicar a cidade, em última análise, é, é, é o cidadão, né? Agora, quando o cidadão fica doente, ele não procura alguém da comunidade dele. Não vou chamar aqui da comunidade para operar o meu cérebro. Quando está com dor de dente, não, vou chamar seu Pedro ali da da comunidade né? para... Ou então, quando está indo em cana, não, vou chamar seu José ali. Não, quando você está doente, você procura um médico. Quando você está indo em cana, você procura um advogado. Agora, quando você quer atuar em defesa do do bairro, aí você chama alguém da comunidade, vamos nós lá, todos leigos. E isso a gente vê nos, nos conselhos de planos diretores. E nós, profissionais, é, é, botamos pilha nesse tipo de atitude. Então, a, a gente é o aporte técnico dessa população, mas, é. ao mesmo tempo, a gente é, distorce. A, a, a maneira como esse aporte de texto se manifesta. Quer dizer, os outros segmentos interessados na produção do tecido urbano, quando vão a conselhos de planos diretores, mandam seus melhores prepostos, mandam seus melhores engenheiros, seus melhores arquitetos, seus melhores advogados. E esses outros segmentos são o mercado imobiliário, associação comercial, a própria, o próprio poder público. Esses segmentos, quando vão para esses lugares, eles não têm um preposto, eles não têm um aporte técnico, eles não têm um arquiteto que trabalhe para eles. Eles não têm um advogado que fale lá no conselho o interesse deles. É sempre leigo. Isso é uma coisa muito esquisita e que eu percebo muito claramente como ainda ocorrendo.
0: E sabe o que me vem na cabeça essa hora? Me vem aquela, aquela frase... Se o arquiteto projeta casas, a casa não termina na soleira da porta. Então, assim, é é um pouco disso também, né? Ter alguém ali para estar pautando essa questão da urbe também, né?
3: Sim, e, e nós temos ainda que considerar que... É, o, nosso grau de, o, o grau de urbanidade da nossa população é, é, muito, é muito escasso. A gente ainda não sabe como é que dirige sem matar, a gente não sabe o que é que faz com cocô, a gente não sabe o que é que faz com lixo, a gente não sabe que a gente para a comemoração porque tem alguém dormindo do lado. Então, o nosso povo ainda é muito pouco urbano, especialmente em relação a construir. Quer dizer, como é que você constrói no meio rural? Você vai puxando, vai aumentando, tem espaço. Como é que você constrói no meio urbano? A gente tenta fazer a mesma coisa. O que você faz com lixo no meio rural? O que você faz com esgoto no meio rural? A gente tenta fazer a mesma coisa. Só que não dá certo. A cidade é complicada, a cidade é cara, a cidade é difícil. As relações interpessoais na cidade são muito mais agudas, porque está todo mundo muito mais próximo. Ela implica uma adaptação. E o nosso Sim. povo ainda está pouco adaptado a isso. E aí lá vem a função, a função social do arquiteto. A nossa atuação devia contribuir para trazer esses contingentes enormes de população para dentro desta realidade urbana. E vou usar a palavra que todo mundo adora. Isso se chama inclusão. Você Sim. está incluído Sim. quando você começa a pagar imposto, quando você liga o esgoto na rede, quando você começa a pagar água, quando você começa a pagar a luz e não faz gato. Se não fosse isso, não tinha cidade. Então, os meandros da gestão urbana, eles já estão ali né, à disposição do aluno e tal. Mas vocês percebem que a formação do Mauro e do Marco foi uma formação muito próxima da corporação de ofício lá da Idade Média, em que o profissional profissional que está fazendo ensinava o aprendiz, em que o cara que tinha um escritório na, na, lá, lá no centro da cidade vinha aqui oito horas por semana te dar aula na faculdade essa eu proximidade entre o, o, a prática e o ensino é uma coisa que a gente meio que perdeu em nome de Deus sabe do que né? e que talvez merecesse a gente parar para pensar nela
2: eu também não sei aonde que nós perdemos essa interação entre o fazer né, e o acadêmico eu tenho uma hipótese que eu vou deixar aqui para a gente discutir uma, um, um tempo depois, até para o Marcos também pensar. É, essa, essa hipótese vem quando nós passamos a ser muitos cientistas na academia na, na, em relação ao arquitetura e urbanismo e esquecemos que é, a ciência... É importante, não tem, menor dúvida, não tem a menor dúvida, senão nós não teríamos pesquisas que levaram a, a Carta de Atenas, que levaram a um Aldo Rossi a escrever uma arquitetura da cidade. Enfim, a ciência é importantíssima para isso. Mas eu acho que nós esquecemos que nós temos que conjugar as duas, a ciência e o fazer. Nós estamos cientificando demais a arquitetura e o urbanismo e estamos deixando fazer arquitetura e urbanismo para o lado. Como eu já vi já colegas falarem, não, é, a arquitetura ele vai aprender é, o detalhe da porta disso, daquilo ali na, no estágio. Eu, sou, eu não sou a favor, eu sou contra isso. O nosso ensino tinha que ser o um ensino que desse ao aluno todo o cabedal científico e todo o cabedal prático. Eu até hoje, em vários congressos da BEA que eu estive, eu, só, só, eu perguntei, sempre perguntava, o que, que é estágio supervisionado? Aí viu todo com uma história, falando todo um, um, um conhecimento científico que não respondia a uma, uma pergunta prática que eu fiz. Estágio supervisionado ele só, ele só existe, mas no momento que o aluno está dentro de um escritório conveniado com o um curso, e um professor do curso está dentro do escritório, uma vez por semana, pegando ele, não é o aluno, ele pegando o relatório, ele conversando com o dono do escritório, saber como foi o desempenho daquele aluno. Aí é que caímos no problema. Os escritórios não querem fazer isso, porque eles, não vão, eles vão ter que ensinar a vocês uma série de coisas e vocês são simplesmente tocadores de mouse. Hoje em dia, ainda bem que ele é sem fio. Né? e a universidade. Por que, que ela não quer saber disso? Porque, olha é o professor, que eu já ouvi isso dos professores falando para mim, não, mas eu vou sair daqui, como? Quem é que vai pagar para pegar um ônibus ou pegar meu carro? Isso é uma coisa que a universidade também tem que resolver. A gente se separou da técnica, quando como passamos a ser muito científicos.
3: Se você olhar há 50 anos atrás, o seu professor de projeto e olhar o seu desenho na mesa ia fazer um X, isso aqui está errado. Porque havia uma maneira certa de fazer e todo mundo sabia qual era. Se você soubesse soubesse ainda. Agora, hoje, depois do que foi dito, após a morte de Corbusier, depois do que a gente conseguiu, né, eu, pessoalmente, depois do fôlego que eu tomei, né, eu conheci Lúcio Costa e tal, e Quer dizer, hoje a gente ainda está buscando como é que vai ser. Hoje nós não temos mais a certeza que os modernistas tiveram. Inclusive porque as transformações pós-modernas da arquitetura já derivaram numa arquitetura que você vai olhar hoje o que está sendo publicado como uma arquitetura boa, é desavergonhadamente modernista. Justamente. Você pega, você pega as casas de Ângelo Butch, aquilo ali... É, o Brizio não fez aquilo porque não porque não tinha tinha tecnologia para fazer. Lúcio Costa, quando fez cobertura plana, ele embutia um telhado lá atrás, mas era era piso de barrote e forro de madeira, com pachadas, que é ali na gamboa. Essas coisas se transformam, mas se transformam, às vezes, num sentido e depois voltam. Então, hoje, o o que a gente pode ver hoje é o seguinte, vamos estudar a história para a gente saber o caminho que nos trouxe até aqui. e e vão procurar alternativas, e procurar alternativas em todas as direções, porque não temos mais a certeza modernista de que vamos resolver todos os problemas e de que só o futuro importa, porque ele será lindo maravilhoso.
0: Até pela forma como se pensava a arquitetura, né? Hoje eu vou novamente voltar a mencionar o Ciro Pironde e ele comenta muito assim, e eu acho que é um pouco nessa linha que você está comentando, professor, que a gente tem uma arquitetura no século XX que é muito autoral, que pensa, pensa em, em ser, em, de certa forma, uma disciplina autônoma, que estar tá aí para, de certa forma, responder a várias questões, e hoje, que é uma arquitetura, e aí, colocando dentro né, desse mesmo balaio, a educação, o ensino de arquitetura, obviamente, que é uma arquitetura hoje, no século XXI, coletiva, pública, multidisciplinar, né? E que de certa forma está aí, é, que não é sozinha, não é autoral, e que, como você falou, vamos sentar para ler história, porque uh, talvez essa certeza de ser é, independente e autônoma em si mesma, a gente não tenha. Né?
3: É, pois é. é. E cá estamos. Cá estamos. <risos>
0: Agora vamos Bom. entrar nos agradecimentos finais é, e as dicas de leitura dos professores. Professor Mauro, por favor.
2: Bom, eu, eu posso, eu, eu indico para vocês o livro do Sérgio Ferro, o Arquiteto e o Canteiro, se não me falha a memória. Tem um pequeno texto é, escrito até pelo presidente do CAL, se não me falha a memória de Santa Catarina, eu tenho esse arquivo digital, eu posso passar. que Ele vai falar da função social do arquiteto nada mais é do que, que é um grande resumo de tudo que nós falamos tá eu acho que é, 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 porque como como não, não existe um livro específico sobre a função social do arquiteto é interessante ver esse, esse livro do Sérgio Ferro tem um trabalho do Confea Creia que faz da trajetória da arquitetura do ensino da arquitetura no Brasil é um livro bem interessante e também seria muito, muito interessante para o aluno entender essa função social se ele pegasse as diretrizes curriculares atuais do MEC, que é a última revisão de 2010, se não me falha a memória, e lê-se, mas não, mas não lê meramente por ler entender o que está sendo escrito ali e comparasse se com o próprio projeto político pedagógico do nosso curso. Agora eu estou falando em relação a nós aqui em Juiz de Fora, mas isso serve para qualquer aluno de arquitetura que, que for ouvir esse, esse podcast, que é muito interessante saber qual é a, a nossa função entendendo as diretrizes curriculares e o, prode- o projeto ped- pedagógico do, do seu curso esse livro de Sérgio Ferro, que eu acho ele muito muito interessante, é um livro, obviamente, eu estou falando de um arquiteto declaradamente comunista, declarado, ele escreve é, esse livro dele com essa visão, ele nunca mentiu, tanto que ele foi expulso do Brasil e nunca mais voltou, mora na França até hoje, já deve estar muito idoso, é, foi professor, não sei em qual universidade, na Fran- em Paris durante muitos anos e eu acho interessante desse livro dele porque ele mostra justamente a função é, o papel do, a- do arquiteto é, enquanto um ser social bem
3: é, bom, eu quero agradecer a, a oportunidade de, de estar aqui falando <risos> e arrumando meus pensamentos toda vez que a gente fala 30 anos dando aula, 30 anos falando, falando, falando e arrumando os pensamentos e deixando as coisas mais prontas para serem ditas e para serem pensadas. Eu diria que, olha, tem um livro que eu acho que as pessoas deviam ler de outra maneira. Ele é um livro que é é um livro muito usado como referência. Você vai lá nele para ver como era isso aqui, esse item aqui, aquele capítulo ali. Pega o Vicente Del Rio, desenho urbano no processo de planejamento e lê do começo ao fim, como um livro, para ver o que, que está dito ali e que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando hoje. Ao mesmo tempo, e em tempo de pandemia eu acho que vai dar, pega Lúcio Costa, Registro de uma Vivência e lê de cabo a rabo, é grande para burro, mas é muito bacana, é, e não mais para ver o que que Lúcio Costa achava que devia ser feito com a cidade, mas para ver a pessoa que estava por trás daqueles pensamentos. Para entender o ser humano que estava ali dizendo que Le Corbusier era o, 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 o profeta do futuro radioso e feliz. Então, comparar esses, essas, essas duas posturas, uma, a do Vicente, com o desenho urbano, como uma coisa é, é, que é para a gente sentar e fazer hoje, amanhã, ou pensar é. seriamente, em pôr em prática. E o, 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 o que Lúcio Costa diz como contraponto. né? Então é para ler Lúcio Costa, não é para fazer o que ele diz, é para entender a pessoa que está ali e para entender o, o que daquela pessoa se relaciona com o que ela aquela pessoa dizia, para fazer a respeito da cidade e eu complementaria com uma outra leitura que eu acho fundamental para entender o papel social do arquiteto hoje que é a cidade como jogo de cartas do queridíssimo professor Carlos Nelson Ferreira dos Santos ali está de maneira quase que alegórica e quase que figurada a forma de organização e gestão dos conselhos, assembleias, audiências de participação popular. né? Eu diria que essas essas três referências Têm tudo a ver com o que nós vivemos conversando aqui hoje E mais uma vez agradeço a oportunidade De falar e arrumar os pensamentos
1: Ótimo, perfeito Queria então agradecer imensamente a vocês, professores Por estar com a gente nesse novo projeto né, do Centro Acadêmico E falar que eu estou saindo dessa gravação extremamente feliz E com certeza isso foi... Eu levaria períodos e períodos para conseguir o conhecimento que eu pude ter hoje quero muito agradecer e deixar aqui claro a admiração para vocês dois que foi uma aula hoje
0: com certeza, também assino embaixo aí o agradecimento é, como <risos> o Prato falou tudo, não preciso falar mais nada, e eu então obrigado a todos que escutaram até aqui, e a gente se vê então na próxima, até mais gente, falou pessoal